0: Bom dia a todos, é muito bom nós estarmos mais um dia, mais um domingo na presença do Senhor Quero te perguntar, quem tá desde o início fazendo essa série, levanta a sua mão Ou se você assistiu uma palavra já da série, amém, amém Primeiro me apresentar, né? Vocês já, alguns me conhecem, eu sou o pastor Elvio Eu tenho um, uma incumbência na igreja, né? que Deus me deu um chamado eu sou o pastor que faz as implantações estou nas implantações da relevância então tem domingo que você me vê tem domingo que você não me vê domingo passado eu estava em Curitiba na nossa igreja em Curitiba e Deus vem colocando essa direção para a nossa igreja que é uma direção de crescimento mas não para jogarmos confete em cima de nós mas é um alvo, uma força uma, algo que tem nos, nos contagiado que é o reino de Deus É muito importante você saber Que a nossa igreja Ela está se expandindo Que ela está crescendo Ela está caminhando E essa série está sendo compartilhada Em cada uma das nossas unidades Santa Cruz, na Bolívia Alphaville Curitiba E aqui E os testemunhos são tremendos Grandes testemunhos E Domingo passado eu vi um testemunho E eu preciso abrir essa mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês Sobre uma vida abençoada Uma família que foi à igreja de Curitiba Porque o filho ia tocar, ia ministrar Ele não conhecia, o pai e a mãe não conheciam a relevância Mas o filho foi convidado para ministrar, para tocar E ele falou, não, vamos nessa igreja E chegaram na igreja Na mensagem que falava sobre finanças abertura das finanças, mostrando né, uma transparência que toda a igreja tem de ser transparente com suas finanças, isso é muito importante e aquele casal ouviu a palavra ouviu a, a, a administração foram conectados de uma forma dos céus e acabou a mensagem, eles procuraram o pastor e falaram assim pastor, a gente nunca viu isso, nós somos evangélicos há tanto tempo e nunca vimos isso e nosso coração está alegre porque a gente está vendo uma igreja que não é uma igreja simplesmente diferente, mas uma igreja que pensa como igreja. E eu quero abrir essa, essa mensagem agora. A gente vai falar sobre multiplicação, e às vezes é um tema tão, tão batido né, sobre teologia de prosperidade, sobre igrejas que impulsionam a fé, impulsionam a fé, e você tem de dar, dar, dar. E a gente já viveu isso. Mas quando a gente começa a entender o lado conceitual Que nós somos de Cristo E Cristo se sacrificou para nos dar o melhor É algo conceitual As bênçãos, né? Elas nos seguem Nós somos abençoados, nós somos autorizados Porque a palavra bênção é uma autorização E nós podemos ter uma vida abençoada nós podemos ter uma vida de, de compartilhar ou, ou, ou viver esse compartilhamento dos céus a relevância não se faz uma igreja diferente ah, porque tem um louvor excepcional, amém? cada domingo aqui eu falo, uau Senhor é muito bom trabalhar qualidade é muito bom né? aquilo que foi feito no, no, no administração que foi feita é, para os nossos framings os pré-adolescentes, fantástico Quero parabenizar o Elton Passou pastor Elton e a equipe Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal que ficou o final de semana aqui trabalhando Tem que ser honrado mesmo É uma igreja que trabalha a excelência É uma igreja perfeita? Faz assim com a cabeça Não, de jeito nenhum Se fosse perfeita, estava no céu Já teria subido Mas é uma igreja que tem uma direção Vamos ter acertos, vamos ter erros mas Deus, Ele olha o nosso coração. E eu gostei do testemunho que eu vi lá em Curitiba, porque pessoas que assistiram um culto, um culto mais ou menos técnico, de demonstração de, de, de finanças, mas eles sentiram uma atmosfera diferente, sentiram algo diferente. Uma vida abençoada. Não é simplesmente uma ministração. Uma vida abençoada é um conceito A vida abençoada é um conceito Um conceito do céu Um entendimento de Deus sobre nós Que nós podemos ter uma vida abençoada Quando Deus planeja a entrega de Jesus como a sua oferta Redentora para todas as pessoas que eram da época e pessoas que nasceram, que vieram até a nossa geração, até os dias de hoje a oferta de Deus através de Jesus não foi simplesmente para nos abrir um portal de bons acontecimentos e é interessante quando a gente vê a, a, o andar de Jesus, Jesus fez muitos milagres e muitas pessoas receberam os milagres como aqueles 10 leprosos que depois oito... não voltaram nem para agradecer... mas receberam uma dádiva... mas dois deles voltaram para agradecer... por quê? não é simplesmente a cura... não é simplesmente... uma, uma explosão financeira... A ah, minha empresa... Né, aconteceu algo... fiz uma, uma, uma tomei uma direção... e às vezes até dado por Deus... e a gente... prospera... a gente se torna feliz... Eu estava abraçando aqui o, o, o Davi e a Pri né, Que já voltaram de casamento Gente, o Davi casou Querido Davi, deve estar andando por aí Que coisa, hein E você que é solteiro Querido, se o Davi casou, você pode casar também Às vezes os milagres vêm Eu já orei por tanta gente que falou assim Ah, pastor, olha por mim que eu preciso de um emprego Amém, a gente ora e Deus na boa vontade dele, até concede que a pessoa seja empregada, aí depois a pessoa está toda frustrada, machucada, ah Senhor, abre outra porta, ou Jesus já abriu uma porta, a gente precisa entender que uma vida abençoada, é um conceito, não é simplesmente você viver um fato, e você está tá ali, né, esperando uma grande multiplicação, esperando um, um, um fator diferencial, primeiro eu quero dizer que Jesus pode todas as coisas eu quero que você diga um amém comigo Ele pode todas as coisas mas Jesus Ele quer trazer sobre você um equilíbrio nessa manhã Jesus quer trazer sobre você uma base porque a multiplicação ela não vem de uma forma aleatória você pode pensar, nossa, mas uma pessoa chegou na igreja ontem e já foi abençoada a pessoa de repente nem é evangélica e ela é abençoada aquele da chuva cai para todos agora aquilo que fica no nosso coração é o conceito Existe um conceito de Deus nessa série só para resumir o testemunho daquele casal o casal já está fazendo o DNA da nossa igreja eles sentiram uma direção de Deus, de estar na relevância Estão fazendo o DNA lá já E Muito felizes Porque estão vendo Algo que Deus está gerando Na nossa geração E nós podemos Começar a testemunhar De uma vida abençoada Com transparência É interessante que Nessa série a gente vê muito o fator de Jesus se, semeando conceitos, semeando conceitos, e as pessoas às vezes não enxergando o conceito, mas buscando Jesus simplesmente por aquilo que ele poderia entregar, aquilo que ele poder, poderia dar. E Jesus, ele faz algo miraculoso, algo gigantesco, que é a multiplicação dos pães e peixes. Estudei muito Essas duas últimas semanas esse, esse, esse trecho Estudei muito O milagre da multiplicação Uma pregação Que Jesus fez E a pregação durou um dia inteiro E tem teólogos que acham que foi dois dias De, 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 de duração daquela, daquela mensagem As pessoas ficaram com Jesus ali imergidos naquela palavra Por dois dias, um dia que seja e nesse texto que eu quero que você possa abrir tua Bíblia Acho que a gente vai ter ele na, aqui no nosso data show Lucas 9, a partir do versículo 12 Lucas 9, a partir do 12 Ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto, ele porém respondeu, dele lhe vocês algo para comer, eles disseram, temos apenas cinco, cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão, estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos assentar em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Versículo 17, todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobravam. Esse texto é um texto extremamente conhecido É um trecho que a gente já ouviu dezenas, às vezes centenas de mensagens sobre ele Agora eu quero trazer a mente da igreja hoje, eu quero semear na tua vida hoje O conceito de ser uma pessoa já abençoada com aquilo que você tem E para haver multiplicação, você tem que sair de um fator um, não um fator zero você tem de ter algo para que você possa gerar uma multiplicação. E é interessante que né, aquele jovem, aquele menino, e pelos estudos, ele devia ter uns 12 anos de idade. Tem pessoas que falam 17, falam que é uma criança. Mas para ele estar sem os pais ali, ele, está, ele estava com alimento, porque os pais o permitiram ir ouvir algo, ou estudar algo. Então, tem-se o conhecimento que. Para um adolescente ou um Fleming né? Ele estava ali com uma, uma, uma média de 12, 13 anos de idade Para que pudesse estar sozinho e com o alimento Porque se ele fosse menor de idade Ele teria de estar com os pais E criança não carrega alimento Criança come o alimento Então ele deveria ter ali Essa média de 12 anos de idade E ele foi preparado para poder Ter uma aula, ter um aprendizado e ele tinha algo ele tinha algo nas suas mãos e ele ouviu o dia inteiro as mensagens de Jesus ele estava ali atento e com o seu alimento e é interessante que nesse texto a gente vê que a partir de algo houve a multiplicação Eu gosto muito de matemática Eu, eu trabalhei muitos anos no banco Sempre gostei de matemática Sempre gostei de cálculos E quando a gente vê Um fator multiplicador Sendo apresentado A gente vê que um resultado acontece né? E na matemática tem isso né Um número multiplicado por um E você como é um bom estudante de matemática Vai dar quanto? O número apresentado, 10 vezes 1 um. me ajuda a igreja? 10 10 vezes 2 20 10 vezes 3 vai dar o triplo, 30 e 10 vezes 0 é 0 isso é conceito, conceitual isso aí é uma regra conceitual da matemática e é interessante que Jesus aqui ele é o fator multiplicador e quando nós apresentamos para Jesus algo eu espero que nessa manhã você possa botar a mão no teu coração e fazer a primeira coisa mais básica da vida, que é falar Senhor eu sou um contigo Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti o Senhor é o fator multiplicador na minha vida, e eu entrego mais uma vez minha vida a Ti, que você possa falar um amém ao Senhor por isso é a nossa entrega nós não estamos aqui simplesmente de corpo presente como um zero absoluto não vivenciando a unção que está sobre essa casa sobre esse louvor que nós tivemos mas nós nos apresentamos diante de Deus porque ele pode fazer a multiplicação, ele pode trazer a multiplicação e a presença dele é suficiente para todos nós esse menino ele levou aquele alimento e eu fui estudar um pouquinho sobre cinco pães e dois peixes quando você tem cinco pães e dois peixes Você não está pensando só em si Se ele estivesse pensando só em si Ele tinha levado quantos pães? Dois pães, um pão e um peixe Eu quero que você internalize isso Aquele menino não pensava só nele Na hora que ele foi, ou os pais falaram assim oh, Você vai se alimentar Ele não pensou só em si ele pensou, eu preciso de algo E eu vou além Eu acho que aquele menino Tinha algo muito íntimo com Jesus Que ele gostaria de repartir Aquilo que ele tinha com Jesus Pensando que o mestre Poderia estar Ou ter uma necessidade de fome E ele poderia entregar algo Também a Jesus Isso não está escrito Mas eu fico muito feliz Com o meu pensamento sobre essa hipótese Isso alega meu coração Imaginar que aquele menino estava pensando Em Jesus E eu quero que nessa manhã você possa pensar Em Jesus Você possa se colocar diante do pai hoje e falar Senhor, eu tenho tantas necessidades Mas o meu pensamento está em ti, Senhor A minha vida é entregue a ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Minha casa está enferma Há sete anos Esse ano Exatamente nós fizemos sete anos de enfermidade Por que eu falo que minha casa está enferma? Porque alguém na minha casa está enfermo e Se tem alguém enfermo na tua casa Não é a pessoa que está doente É a casa que está doente Porque nós partilhamos um lar Nós partilhamos de uma, de uma unidade E na nossa casa a gente tem vivido por sete anos, essa enfermidade, e nós oramos por sete anos, e nós lutamos com a enfermidade, e a gente no começo da série, a gente fez a pergunta que o pastor Elton, no primeiro dia falou aqui, né, ele perguntou para a esposa, e se tinha uma vida abençoada, e eles entenderam que tinha uma vida abençoada, e eu fui colocar essa pergunta para dentro da minha casa, e eu afirmei com a minha esposa, que nós temos uma vida abençoada, ah, mas nós estamos doentes Tem doença dentro de casa A gente luta com a doença A gente gasta muito dinheiro De, de remédio, de plano de saúde Mas nós temos uma vida abençoada Porque o princípio da benção Está dentro de nós O Senhor, Ele sabe de todas as coisas O tempo é Dele Se o Senhor me levar hoje Glória a Deus, eu vou para o céu Se levar minha esposa, ela vai para o céu Meu filho, vai para o céu Vai trazer dor, traz dor mas nós precisamos entender Que o fator da bênção está em nós Eu queria que você botasse a mão no ombro Falar que nem o Davi, né? educadamente O Davi é um menino muito polido tava... Põe a mão educadamente no ombro do teu irmão do lado E decalhe, fala assim A bênção do Senhor está estabelecida sobre você ah, mas eu estou desempregado, mas a bênção está estabelecida sobre você Ah, mas eu tenho enfermidade, mas a bênção está estabelecida sobre você Eu tenho faltas, mas a bênção está estabelecida sobre você Isso é bom A fome assolou aquela pregação É como o pastor Tiago pregando aqui Aí vem o mover de Deus, aí dá duas, três horas da tarde E a gente está pensando, e o almoço? Queridos, às vezes não está confortável Mas nós estamos na presença de Deus Aí vem o sobrenatural Aí vem o inesperado Aí acontece aquilo que a gente jamais poderia esperar Houve multiplicação dos pães e dos peixes E a palavra de Deus diz que toda aquela multidão se fartou Sobraram ainda Doze cestos Foi tremendo aquele acontecimento Aí você fala assim Ah, foi algo muito pontual Eu te falo dois fatores aqui Primeiro Só acontece para quem está presente A gente lê, se alegra Mas quem comeu dos pães e dos peixes Só quem estava lá quem está presente Quem busca a presença de Deus Pode acontecer coisas sobrenaturais Por isso você precisa se posicionar Diante da sua fé Da sua crença Do seu buscar Você precisa estar lá Para que aconteça Primeiro fator Segundo fator queridos Quando nós entregamos algo ao Senhor Independente se tem um ou se tem uma multidão O Senhor olha por nós o Senhor está olhando por você o Senhor está atento à sua necessidade e está buscando aquilo que você precisa é interessante que nessa série a gente vê alguns princípios sobre multiplicação eu queria que se pudesse botar aqui no data show, três princípios da multiplicação primeiro princípio Diz que você precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado Ou você precisa consagrar A palavra consagração é entrega total Eu me consagro ao Senhor Eu me resguardo de tudo que tem em minha volta E eu me apresento a Deus, eu estou consagrado Eu me apresento diante de Deus de uma forma diferenciada Eu me consagro Então o primeiro ponto Precisa ser consagrado Segundo Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Nós precisamos estar muito atentos àquilo que nós fazemos com o que é nosso, onde nós depositamos nosso coração, onde nós compartilhamos nossos problemas. Aquilo que você reparte, a gente não está falando simplesmente de finanças, mas a gente fala de atitudes. Com quem você reparte, com quem você abre teu coração. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado Você precisa estar muito seguro Daquilo que você entrega E terceiro Precisa ser testificado Com satisfação e abundância A palavra testificação É exatamente dar testemunho Daquilo que Deus é O testemunho de nossa vida É falar do que Jesus fez por nós Às vezes nós ficamos muito preocupados Em abrir coisas Querido, se já foi realizado, você precisa ser um instrumento de Deus para trazer fé na vida daqueles que precisam. Eu estava lendo sobre Billy Graham Você sabe quantos Rolls Royce, Royce Billy Graham teve na sua garagem? Rolls Royce, Royce, aquele carro grande, bonito, presidencial. Sabe quantos Rolls Royce, Royce ele teve? Você sabe quantas casas de praia Billy Graham teve? Você sabe quantas fazendas Billy Graham Ao longo da sua vida ele comprou? Vamos lá Billy Graham só tinha um carro Aquilo que fazia ele deslocar A casa dele ele só tinha uma casa Fazenda ele não teve fazenda Um homem extremamente abençoado Sentava com presidentes orava por presidentes e no testemunho de Billy Graham, sobre questão financeira ele pedia a Deus para que ele pudesse ter um coração compartilhador se ele tivesse dez Roy Roy, ele ia dar nove e ia ficar com um a entrega o testemunho vem daquilo que você faz e já aconteceu não se prenda aquilo que você não tem Não se prenda aquilo que pode De repente estar gerando frustração No teu coração, tem pessoas que estão presas Simplesmente por as entregas Que já fizeram E que as coisas que não aconteceram Deus quer Trabalhar a tua vida hoje Num conceito só Você tem o suficiente Eu tenho o suficiente Senhor quando você fala, mesmo na sua privação, mesmo na sua frustração, Deus, eu tenho suficiente Ah, pastor, não estou sentindo isso. Conceito não se sente. Conceito, você assimila, você interage com Ele, e você fala: Amém, Senhor. Preciso saber que o que eu tenho é suficiente Aí sim O fator multiplicativo Vai recair sobre a tua vida Ah, eu queria ter tantos Eu queria ter tantos carros eu queria... Se é vontade de Deus que você o tenha Vai acontecer Ah, eu preciso que aconteça isso Nos meus negócios Se for vontade de Deus que isso aconteça vai acontecer, você pode profetizar na vida do teu irmão do seu lado e falar assim ó, a vontade de Deus, ela é soberana sobre a tua vida e se for para acontecer algo vai acontecer, eu quero ver um amém da igreja vai acontecer eu quero ir para a parte final dessa palavra que tem um monte de coisa para a gente falar mas nós temos realmente de saber que nós temos uma vida abençoada Abraão, Pai da fé Abraão, ele foi um servo do Senhor Abraão não tinha filhos E eu falei que o fator multiplicativo O zero multiplicado pelo poder de Deus Dá zero Se você tem algo diante de Deus O poder dele maximiza o que você tem Para gerar o um resultado e aí houve a entrega Abraão teve um filho Alegria Abraão teve um segundo filho Porque ele teve Ismael E depois ele teve Isaac Ah, é o filho da promessa Alegria E aí chega o um momento Que Deus pede O filho da promessa Para Abraão E Abraão pega Leva para o sacrifício e Abraão ele vai sacrificar Quando Abraão vai sacrificar a, a Isaac Uma voz do céu diz assim Não, não faz isso porque eu entendi o seu coração Quando Deus paralisa aquele sacrifício é porque O conceito já estava dentro de Abraão É muito importante nós entendermos isso Se o conceito está em nós Nós minimizamos um monte de encrenca Eu não preciso repetir a quinta série se eu já aprendi o que está lá, por que você repete algo? Porque você não aprendeu ainda, você não aprendeu ainda, você não aprendeu ainda. Eu tenho um amigo que está no quinto casamento. Por que ele separou tanto? Porque não aprendeu ainda. Tem de aprender, ele está sofrendo, está pagando pensão alimentícia e tem de pagar mesmo. Conceito: quando Abraão foi fazer, Deus entendeu ele ente que, que Abraão tinha, tinha entendido, houve o um entendimento. E aí ali se finaliza O processo de Deus De fazer de Abraão Uma grande nação Mas é interessante que a promessa Veio quando? Muito tempo Antes Sobre a tua vida Meu amado, minha amada Existe a promessa de Deus Eu quero que você diga um amém ao Senhor Está dada Você tem uma promessa De que você é um agente de multiplicação Um agente de bênção Está dada por Deus Agora o conceito tem que estar Dentro de você Não tenha medo de ofertar Não tenha medo de entregar Não tenha medo de participar Não tenha medo de se envolver Coisas de Deus ah, Ele espera nada mais nada menos Que você simplesmente mergulhe Nas coisas dele Nesta manhã Eu tenho certeza que a multiplicação dos céus Verão sobre você Eu tenho uma palavra profética para dar sobre a tua vida hoje Se você internalizou 5, 10% do que eu falei aqui Eu tenho uma palavra profética Para dar na sua vida Não importa Aquilo que você esteja passando Não importa A dor do teu ontem Ou como você amanheceu hoje você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas dessa terra Ele é soberano sobre a tua dor Ele é soberano pela sua, sobre a tua enfermidade E olha que a minha casa está enferma Mas nós adoramos e continuamos adorando a Ele Porque nós entendemos Quem é Deus? O que Ele é? Feche seus olhos onde você está Aleluia, Pai. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. És o nosso tudo. Com seus olhos fechados. Se você ainda não fez a entrega da tua vida, na totalidade conceitual, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu Que a tua, tua oração nessa manhã Seja conceitual Senhor, eu ainda não senti aquele arrepio Não senti aquilo ainda que eu já busquei, Senhor Mas a minha mente Ela entendeu hoje que eu sou um agente dos céus para ser abençoado na terra, eu tenho autorização de Deus para ser feliz, eu tenho autorização dos céus para que eu possa vencer em todas as minhas batalhas, eu tenho autorização do céu para romper o meu trabalho, para romper as minhas finanças, eu tenho autorização do céu para ser feliz, para casar, constituir família, eu tenho autorização do céu, aleluia, a nossa mente, Senhor, a nossa mente, Senhor Deus, se entrega a Ti, os pensamentos de dor, Senhor, nós quebramos Ele agora e vestimos, Senhor Deus, roupas de alegria, nossas roupas de alegria, vestes de alegria, nós vestimos agora, Senhor, diante de Ti, ainda com Seus olhos fechados, que você seja que nem aquele jovem Aquele adolescente Que estava com cinco pães e dois peixes E que você veja Jesus na tua frente agora Com seus olhos fechados Entregando Você Um peixe a Jesus E o outro ficando nas suas mãos Você tem o que Jesus precisa E Jesus tem o que você precisa que você faça essa entrega ao Senhor Entregue esse peixe a ele E declare Senhor Que a multiplicação Que está em ti Venha sobre a minha casa Sobre a minha vida Eu quero viver Senhor Deus A multiplicação A multiplicação para ser testemunho Da tua glória Testemunho Da tua glória em nome de Jesus Olha para mim aqui Falei que ia entregar uma palavra profética Se você entendeu que você a receba E eu concluo aqui Lendo Joel capítulo 2 Versículo 24 Que diz assim As eiras ficarão cheias de trigo Os tonéis transbordarão de vinho Um vinho novo E haverá muito azeite Sobre a tua vida Que você possa entender isso Não desista de uma vida abençoada Não desista Problemas vão existir sempre Dores vão existir sempre Mas tem um amanhecer Que o sol da justiça nasça sobre a tua vida Para a honra e glória do nome de Jesus Você pode dar um aplauso ao Senhor de todo o teu coração Amém